0: 各位听众朋友们，大家好。咱们呢接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是介绍了发生在美浓地区的第二次战乱，对战的双方分别是斋藤立国及石丸立光。在1495年，被斋藤立国打跑的石丸立光，借助着斋藤立国的主力部队外出参战的机会，协同了细川家。六角家以及伊势北田家等势力卷土重来，妄图东山再起；而斋藤立国也请来了京吉家、前景家、伊陈谷昭仓家等势力，决议与石丸立光的联军一决雌雄。经过了一番战火的洗礼之后，美浓地区再次恢复了平静。而这次战乱的最大受益者，应该就是斋藤立国无疑了。在周边各国势力的协助之下，斋藤立国最终打败了获得幕府支持的石丸立光以及斋藤立藤的势力。在战后，斋藤立国拥立了土岐正房为新任的土岐氏当家，这也就更加方便了斋藤立国扩大其势力。与此同时呢，斋藤立国也接替了斋藤立藤原有的职务。美浓斋藤氏与幕府方面的关系也是大为缓和。呃，当然，实际上啊，幕府方面对于美浓斋藤氏的态度还是很暧昧的。说到这儿呢，还得简单介绍一下幕府与美浓斋藤氏的过往关系。之前也介绍过，可以说呀，经过了斋藤氏历代当家的经营，斋藤氏在美浓地区的影响力是很大的。到了斋藤妙春当家的时期，身为守护代的斋藤家，更是与主家土岐家处在了同等重要的地位。到斋藤妙春去世时，美浓斋藤氏依然延续了这一势头。对于幕府方面来说呢，像美浓斋藤氏这种地方实力派，自然是非常容易引起注意的。尤其是在应仁之乱结束以后，斋藤妙春还曾把现任幕府将军。足利义尚的前竞争对手足利义氏给请到了美浓国，别的不说，斋藤妙春的这种举动无疑会让幕府方面非常的不爽。只不过碍于斋藤妙春的影响力及美浓斋藤氏的军事实力，当时的幕府也有点敢怒不敢言的意思。应该说呀，这也是斋藤妙春死后，京都方面传出了类似“天下总算是安定了”。之类论调的原因之一。总之吧，仅就应人之乱时期来说，幕府方面应该是比较忌惮美浓斋藤氏的。到了1480年的时候，斋藤妙春去世，美浓斋藤氏也就此开始了内乱。对于幕府来说，这无疑是个削弱美浓斋藤氏实力的好机会。也是因此呢，幕府方面。支持了原本并没有什么优势的斋藤立腾，毕竟啊，斋藤立国是斋藤妙春亲自指定的继承人，主家土岐城赖也支持这一决定。如果没有幕府横插一竿子的话，恐怕川田河战也是打不起来的。啊，当然，历史并没有如果。由于斋藤立国掌握着实权，获得了幕府支持的斋藤立腾，最终也没能继承美浓斋藤氏。换句话说呢，此时的斋藤立国与幕府的关系就已经非常微妙了。1487年的时候，青年将军足利义尚发起了首次的六角讨伐战。应该说呀，足利义尚发起这次战事的原因之一，就是因为六角家太过特立独行，且不遵从幕府的命令。而足利义尚这次讨伐六角氏的举动，使得斋藤立国也非常的敏感。毕竟啊，美浓国与晋江国相邻，美浓斋藤氏的情况与六角氏又非常的相似，鬼才知道足利义尚到底想要干些什么。纵观足利义尚的那些老祖宗们，就比如足利义满、足利义教、足利义正等等，类似削弱地方实权派的事情，足利将军家着实是没少干。也是因此呢，斋藤立国专门布置了防线。以防万一，由此也不难发现呢。此时的斋藤立国与幕府之间是极度的互不信任，而斋藤立国的竞争对手斋藤立藤则是恰恰相反。这个斋藤立藤代表斋藤家参与了足利义上的讨伐军，换言之，在幕府的眼中，斋藤立藤依然是美浓斋藤氏的代言人。应该说呀，幕府这种挑事的举动。无疑是间接的激化了美农斋藤氏内部的矛盾。呃，当然，从幕府的角度来说呢，这应该是官方所喜闻乐见的结果。如果族利义上真能打败六角家的话，幕府军保不齐就会转而进攻斋藤立国。呃，当然，还是那句话，历史没有如果。首次六角讨伐战的结果，前边也介绍过，在战事陷入僵持之后。青年将军足利义尚沉迷于酒色，最终呢死于两军阵前，而首次六角讨伐战也就随之不了了之了。对于斋藤立国来说，这也算是躲过了一劫。也是自此开始呢，美浓地区的权力纷争也开始愈演愈烈。说到这儿啊，还得插一句，其实，在足利义上的首次六角讨伐战中。美农地区的正牌当家土岐氏也发生了分裂，在这一过程中，幕府依然是充当了挑事者的角色。至于挑事的手法，与激化斋藤氏矛盾的手法是完全一样的。在现有的当家之外，再支持另外一个人，也是因此呢，完全可以说呀，这是幕府方面早有预谋的计划。除了讨伐六角家并对其进行削弱以外，幕府应该也有借机削弱美浓土岐市及斋藤市的打算。单从这个角度来说呢，足利义尚的首次六角讨伐战还算是有些成果的。关于这个问题，在这儿就不深入探讨了。关于土岐市在这儿也是顺带一提。咱还是说回到美浓斋藤市，在足利义尚死后， 1 4 9 0年的时候，足利义才又成为了新任的幕府将军。这个前边也介绍过，足利义才继任后的第一件大事就是发起了第二次的六角讨伐战。鉴于之前斋藤妙春也算是有恩于足利义氏父子，而斋藤立国又是斋藤妙春的正版继承人，按理说呀，这一次斋藤立国没必要像上次那样瞻前顾后了。然而实际的情况却是。这次斋藤立国更是处在了进退两难的尴尬境地。一方面，因为土岐家的原因，土岐家、六角家以及斋藤家结成了同盟；而另一方面，在第二次六角讨伐战中，各地的大名纷纷借助着加入幕府军的机会，向幕府表明了自身的忠贞不二。与此同时呢，美浓斋藤氏与足利义材也算是有旧交。也是因此呢，土岐家及斋藤家专门解除了与六角家的同盟关系，并转头加入了幕府讨伐军的阵营。应该说呀，这也是导致日后六角家与斋藤立国敌对的原因之一啊。咱说回来，到了1492年的时候，足利义才打败了六角家，六角家的当家六角高赖败逃。足利义才虽然未能斩草除根。也算是取得了一场大胜。安排完近江的事务以后，志得意满的足利义才就回到了京都。应该说，对于斋藤立国来说呢，这算是个不错的结局。毕竟美浓斋藤氏与足利义才的关系还算是不错的。在第二次的六角讨伐战中，美浓斋藤氏也借机表明了态度。即使此时的足利义才已经转换了身份。总不至于对旧相识太过苛刻。换句话说呢，在足利义才掌权的期间，美浓斋藤氏与幕府的关系应该是相对和谐的。可是有句话叫做“世事无常”，就在转过年来，也就是1493年的时候，京都方面发生了著名的明应之变，足利义才的幕府将军之位被废，发动政变的细川政元等人。又拥立了足利义澄为新一任的幕府大将军。对于此时的斋藤立国来说呢，形势无疑是再次发生了反转。就是在这一时期，斋藤立藤及石丸立光的势力又开始蠢蠢欲动，而斋藤立国与石丸立光的矛盾也开始越发的激化，直至引发了传田核战。在传田核战的对战双方中，幕府方面应该是偏向石丸立光一方的，奈何这个石丸立光太不给力，一败再败，最终落得个战败身死的下场。到川田河战结束时，幕府方面所支持的斋藤立藤或是石丸立光的势力基本上是被清零了。也是因此呢，幕府对于斋藤立国的态度也就发生了变化。1496年的6月份。幕府下达诏书，认可了斋藤立国的合法身份。换句话说呀，此时的斋藤立国就像当年的朝仓孝景一样，靠着硬实力打出来了一个名分。只不过与朝仓孝景相比，斋藤立国无需再为稳定国内的政权而操心了。在某种程度上啊，朝仓孝景是先打出了名分，而后再确定了统治权。而斋藤立国则是恰恰相反，他是早早的就确定了国内的统治权，进而又打出来一个名分。不管怎样吧，到了1496年中旬的时候，伴随着土岐氏的衰落与一干政敌的覆灭，可以说美浓斋藤氏也有了成为战国大名的苗头。如果就此发展下去，伴随着斋藤立国实力的不断增强，或许美浓斋藤氏。真的能够重现影响天下格局的辉煌？然而事实并非如此。斋藤立国不但没能使美农斋藤氏再进一步，还在某种程度上延缓了美农斋藤氏的发展。与此同时呢，这个斋藤立国也给美农国带来了更大的混乱。呃，当然，这些明显不是斋藤立国的本意。而斋藤立国之所以给美农斋藤氏及美农地区带来了这样的影响，主要是因为他挂了。就在1496年的12月份，也就是斋藤立国平定了美农国的内乱之后半年不到，可谓是春风得意的斋藤立国死在了土一葵的一次偷袭之中。前边刚讲， 1496年的6月份。斋藤立国平定了美浓国的第二次内乱。到了9月份的时候，斋藤立国拉上了京吉家去找六角高赖寻仇。京吉家和六角家的夙愿自不必说，而斋藤立国进攻六角家，主要是因为在之前的美浓国第二次内乱中，六角家支持了斋藤立藤及石丸立光一方。现下斋藤立藤及石丸立光的势力已然被肃清。对于曾经支援过这二位的六角家，斋藤立国也没打算放过。除了有杀一儆百的意思以外，估计当时后院非常稳固的斋藤立国，应该也有吞并六角家地盘的想法。毕竟啊，此时的斋藤立国可谓是势头正盛。一方面，他手握着美浓国的实权；另一方面，幕府也承认了他的身份。不趁此机会壮大实力，更待何时呢？呃，当然，在这儿必须得强调的一点是啊，所谓的斋藤立国有吞并六角家地盘的想法，并不是指简单直白的强势占领。按照当时流行的套路，很可能是斋藤立国通过扶植六角家傀儡的方式来对六角家的势力进行控制。不管怎样吧，应该说斋藤立国想要扩大势力范围的意图还是比较明显的。而斋藤立国针对六角家所发动的战事进展的也十分顺利，也算是个狠角色的六角高赖被斋藤立国打得没了脾气，六角高赖也不得不采取了被动防御的举措，坚守以待援军的到来。就在此后不久，六角家的盟友伊势北田家以及比瑞山的僧兵势力纷纷的加入了战斗。战场上的形势也开始发生了转变，而六角家也试图把斋藤立国拖入持久战的泥潭。为了避免不必要的损失，斋藤立国最终决议是先行退兵，再从长计议。应该说，正是因为这个决定，最终要了斋藤立国的性命。由于斋藤立国率军入侵晋江当地，爆发了数万人规模的土一葵动乱。1496年的12月3号，斋藤立国军在撤兵的途中遭到了土一葵势力的袭击，包括斋藤立国、斋藤立国的儿子斋藤立亲以及斋藤氏的上百位家臣在内的美浓斋藤氏的中间力量几乎都死于这次战事，除了少数人得以脱逃以外，可以说美浓斋藤氏就算是全军覆灭了。对于正处在上升期的美农斋藤氏来说，这绝对是个巨大的灾难。应该说，正是因为这一突变，以美农为中心、势力范围辐射越前、近江、尾张等国的美农斋藤氏，在瞬间就由顶峰跌到了谷底。也是因为美农斋藤氏的这次巨变，美农国也由之前相对安稳的状态，变成了国内各势力及临近诸国各势力眼中的肥肉。这无疑也增加了美农国及周边地区政治形势的变数。呃，当然，美农斋藤氏只是遭遇了巨变，并没有完全的衰落。虽然斋藤立国及其子斋藤立亲双双死于土一葵之手，可是斋藤家还是保留了希望的火种。而这个火种，就是斋藤立国的另一个儿子斋藤右四郎。说到右四郎这个名字。出云尼子家的当家一代谋圣尼子京久，也叫做右四郎，这个前边也介绍过。应该说这两个右四郎还真是有些相似之处的，那就是这二位都是在家境不错的前提之下遇到了重大的变故，而这两者最大的区别就在于尼子京久在遇到变故以后，凭借着自身的努力浴火重生，并带领着尼子家取得了更大的成就。相比之下呀，斋藤右四郎则是恰恰相反。在美浓斋藤氏遇到变故以后，斋藤右四郎对于美浓斋藤氏的复兴并没有做出什么太大的贡献。呃，当然，并不能因此就否认了斋藤右四郎的努力。可是不管怎样吧，在1496年前后，美浓国内的两大传统势力土岐家及斋藤家，都在不同程度上走向了衰落。而美农国内的局势也开始越发的微妙起来。从相对长远来看呢，土岐家及斋藤家的衰落，给斋藤氏的重要家臣长井家带来了新的机遇。到了后来，立足于美农，名震于天下的美农府蛇斋藤道三，无疑也成为了最大的受益者之一。呃，当然，这些都还是后话，还要晚些时候再讲。咱先说回来。就在美浓国内乱及北条早云攻取小田原城的这段时间里，也就是1495年到1496年间，有两位堪称是代表了一个时代的人物，也就此告别了日本战国时代的舞台。时间关系呢，本回就先讲到这里，咱下回接着这两位时代人物说。感兴趣的可以微博关注“闲着没事做自己”，带儿化音。我会及时发布相关的节目资讯，谢谢您的收听。